0: Wächst man da auch so, ich sag mal, als Pflege und Patient ein Stück weit zusammen? Wie ist
1: Total. Das? Ich habe jedes Mal, wenn ich ihn laufen gesehen habe, wo er dann die Station wieder gewechselt hat, ich habe mich so gefreut, es macht Gänsehaut, das ist wirklich schön dann. Mhm. Also es ist richtig eine, ne, ich weiß nicht, ich glaube, das ist die Erfüllung einfach in dem Bereich. Frühbesprechung. Der interdisziplinäre
2: Reha-Podcast powered by Dr. Becker Klinikgruppe.
0: Ja, willkommen zurück in diesem Podcast, in dieser Folge, auf die ich mich ganz besonders gefreut habe. Ich bin oder wir sind weiterhin in Bad Winsheim, in den Dr. Becker Klinik, in der Kiliani Klinik mit dem Schwerpunkt Neuroorthopädie und Frühreha. Und wir hatten ja gerade schon über den Fall Erfurt gesprochen in der vorherigen Folge, über eines der beeindruckenden Beispiele, die es da so hier gibt. Vor mir sitzen aber nicht nur der Herr Erfurt, der heute sich bereit erklärt hat, als aus Patientensicht einen Einblick in die Reha zu geben. Es war schön, dass Sie da sind. Sondern es ist auch noch die Romina hier, eine Kollegin von mir quasi. Ich bin ja auch Ergotherapeut in meinem ersten Beruf. ja genau. Und die Yvonne, sie ist Bereichsleitung hier und mit dir fange ich einfach mal an, Yvonne. Was macht denn eine Bereichsleitung eigentlich?
1: Also eine Bereichsleitung, ich mache eigentlich nur noch organisatorische Dinge. Ich komme aber ja aus der Pflege, habe erst im November die Bereichsleitung übernommen und ich schalte oder, und walte eigentlich eher. Mhm. Also ich bin nicht mehr am Patienten dran. Ja. Das fehlt mir aber auch sehr, ja. gerade okay. die Unterhaltungen mit den Patienten, weil es doch immer schön ist. Ja.
0: Können Sie
3: das aber bestätigen, ich,
0: Herr Erfurt? Natürlich kann ich das bestätigen. <lacht> <lacht>
3: ähm,
0: bist du, also, du bist aber jetzt nicht hier als Reha-Koordinatorin, -Ko sondern das ist nochmal eine andere...
1: Bei uns sind die Reha-Koordinatorin tatsächlich nochmal ein anderer Bereich wie in den andere, anderen Bäckerkliniken. Also bei uns sind mhm. ein bisschen anders aufgestellt. Okay, ja.
0: okay. Kannst du mir mal so ein, zwei Tätigkeiten äh, nennen, die du so machst, den lieben langen Tag?
1: Dienstpläne schreiben. Ah, okay, okay, okay. Momentan sehr viel mit Zeitarbeitsfirmen zusammenarbeiten, weil das jetzt leider gerade ein bisschen unser Schicksal ist. Mhm. Ja, Telefondienst, sehr viel Telefondienst. Mhm. Alles, was eben auch in dem Akutbereich bei uns anfällt, das läuft über mich, das mhm. muss ich dann regeln.
0: Okay, ja. ja. Romina, du bist Ergotherapeutin.
1: Ja.
0: Ich kenne das ja aus meiner eigenen Erfahrung man weiß eigentlich, was so ein Logopäde macht. Da kann man sich als, als normalsterblicher was darunter vorstellen. Bei einem Physio irgendwie auch. Die machen irgendwas mit Massage. Was machen nochmal die Ergotherapeuten? Hast du da so eine kurze, knappe Erklärung dafür?
2: Eigentlich ganz viel Alltag. Aber so ganz knapp zu sagen, trifft es glaube am besten äh, Hilfe zu Selbsthilfe. So. Mhm. Also es ist einfach nochmal klientenzentrierter. Wir versuchen wirklich auf den Patienten einzugehen. Und zu schauen, wo können wir ihn in seinem Alltag unterstützen. Sei mhm. es beruflich oder sei es ganz basal waschen, anziehen. Mhm. Und in der Neuro ist halt auch ganz viel einfach die obere Extremität noch unser Gebiet. Also mhm. das heißt, wenn er jetzt eine Halbseitenlähmung hat, eben hier wieder Funktion aufzubauen, Sensibilität zu schulen, in die Richtung zu gehen.
0: Mhm. Okay. Erfurt, Was macht man als Patient hier? <lacht> Coole
3: Frage. Ja, ne? am, am liebsten Wäre ich gar nicht hier. Ja, kann ich verstehen. Ja, äh, Erzählen
0: Sie doch mal ganz kurz, vielleicht in ein paar Sätzen, was Sie ja welche, was Sie erleiden mussten, was Sie am Ende hierhin brachte. Ja, mich hat eine äußerst seltene Autoimmunkrankheit erwischt. Mhm. Ähm,
3: die nennt sich GBS, mhm. und ähm, da ist dann von heute auf morgen im Prinzip es sind die Extremitäten. Gingen nicht mehr, mhm. die Füße und die Hände. Also wirklich von heute an. auf morgen? Von heute auf morgen okay. war das. Und bei mir war es besonders schlimm, dass im Prinzip die Beatmung nicht mehr geklappt hat, das mhm. Herz nicht mehr geschlagen hat okay. und
0: das Sprechen auch nicht mehr ging. Das, und so bin ich hierher gekommen. Können Sie sich noch, ich meine, ich, ich möchte Sie ungern da in diesen, in diesen Moment zurückführen, aber mich interessiert es einfach unfassbar, wie, wie man sich fühlen muss in dem Moment, wo man merkt, irgendwas stimmt hier ums hm, nicht mehr. Können Sie sich noch daran erinnern? Ich kann mich an alles erinnern, was mhm. hier
3: in dieser Klinik, und ich war vorneweg in der Würzburger Uniklinik, mhm. dort habe ich die Plasmapherese bekommen und nach der Plasmapherese dann hier. Mhm. Ich habe also alles mitbekommen, was um mich herum passiert. Ich weiß noch von jedem Einzelnen, was er mit mir gemacht hat. Mhm. Ähm, was positiv, was negativ ist, das Gehirn hat nicht ausgesetzt. Mhm. Aber alles andere ging nicht mehr, mhm. ich musste nicht mehr gefüttert werden, ja. genauso wie ich beatmet werden muss, dann habe mich aber naja, ganz schnell ins Leben zurück gekämpft. Ja. Gekämpft, muss
0: ja, man wirklich ja. sagen. Kann, kann man sich das so vorstellen, dass man, auch wenn das jetzt sehr plakativ formuliert ist, dass Sie gefangen waren in Ihrem eigenen Körper? Ja,
3: das kann man so sagen. Es ging ja eigentlich gar nicht mehr. Ich konnte weder Hände bewegen, mhm. noch konnte ich äh, die Einzigen, das Einzige, was ging, waren die Augen. Die ja. Augen konnten, mit den Augen konnte ich rollen. Und es okay. war leider auch nicht so einfach. Wir haben hier in der Klinik äh, eine äh, Lokopädin, die kannte, konnte die Lippen lesen. Die konnte also mich, ah, okay. äh, konnte dann äh, erkennen, was ich eigentlich wollte. Und mhm. die hat dann recht frühzeitig mit mir angefangen und hat, Buchstaben zusammengesetzt und dann konnte ich dann mit Buchstaben dann auch Sätze bilden mhm. und war auch dabei, wo ich dann recht frühzeitig im Januar war das dann schon die Kanüle gesetzt bekommen habe, dass ich sprechen mhm. konnte. Und dann habe ich alle rausgeschickt, habe die Tür zumachen lassen, <lacht> habe laut um mich herum gebrüllt und
0: gesungen und ja. gesprochen, dass die Stimme eigentlich wiederkommt. Okay, okay. Wie war denn dieses Gefühl oder wie war denn der ja, als sie als sie wieder kommunizieren konnten mit den Leuten, auch gerne mal zurückgehen zu dieser zu diesen ersten Gehversuchen mit der Logopädin, wo es um, um die Sprache ging. Wie ist das, wenn man lange nicht verstanden wird und auf einmal verstehen einen die Menschen? Ja, das ist nicht ganz so einfach. Ja.
3: Aber man kann da nicht zurückgucken. Man guckt nach vorn. Also mhm. ich habe ja. zumindest immer nach vorn geguckt und habe äh, jeden von der Ergo oder Physio mhm. oder von den Pflegekräften, die gekommen sind, habe ich mich immer gefreut, dass sie mir geholfen haben mhm. dabei. Dass ich ja. Und ich habe natürlich für mich auch in jeder Situation gekämpft, dass ich so schnell wie möglich aus dem Nest rauskomme, in den Rollstuhl rein, ja. mich von der äh, zweiprozentigen Sättigung im Rollstuhl so schnell wie möglich trennen konnte. Und wie gesagt, das Sprechen habe ich dann rucki -zucki. Das war dann auch eine Frage der Minuten, wo die Kanüle rausgesetzt worden ist und zugenäht Klasse. worden ist. Jetzt ja. habe ich ja Ä vorhin schon
0: mit den Physiotherapeuten gesprochen oder Physiotherapeutinnen vielmehr, ähm, dass es eine, Team, eine, eine Teamleistung war, mhm. wie jeder andere Patient hier auch ähm, in einem Team ähm, behandelt wird. Ähm, könnt ihr euch noch an den Fall Erfurt erinnern? Ja, wie, wie war das für euch, als Herr als Erfurt hier ankam? Und ähm, könnt ihr euch noch so an die, an die ersten Momente erinnern?
1: Herr Erfurt kam ja, also wir haben quasi drei Stationen, die er durchlaufen hat. Also er kam unten im Akutbereich an, wo wirklich die beatmeten Patienten liegen. Ich weiß gar nicht, wie lange lagst du da? Lang.
3: Ja, bis Anfang Februar.
1: Und dann kam er auf die Station hoch, wo auch Akutpatienten liegen, aber nicht mehr so schwer betroffen.
0: War, warst du dann noch hier als, als Pflegekraft? Ich war okay. damals noch okay. Pflegekraft, ja. genau.
1: Ich habe so nicht meine letzten Züge. Ja.
0: <lacht>
1: aber ja, ich bin in dem Zeitraum bin ich dann Stationsleitung geworden und mhm. dann so langsam aufgestiegen. Aber ja, also es ist halt ein Hand in Hand zwischen den Stationen, mhm. zwischen den Therapeuten und der Pflege dann natürlich auch noch mal. Es verlässt sich der eine auf den anderen und das funktioniert sehr ja, gut.
0: Ja. Es ist ja jetzt diese, die Geschichte, die wir jetzt hier erzählen, ist die eines Mannes, der zurück ins Leben findet, der jetzt, das haben Sie mir im Vorfeld erzählt, jetzt auch überlegt, sich einen Trike zuzulegen, um auch der Leidenschaft des Motorradfahrens wieder erfüllen zu können. Das hat alles was mit Teilhabe zu tun. Und Teilhabe ist ja so ein Stück weit unsere Profession. Ähm, Romina, wie war denn dein persönlicher Ansatz in dieser Reha-Phase? bei Herrn Erfurt.
2: Der allererste Ansatz war irgendwie zu versuchen, ihn zu verstehen, mhm. auf jeden Fall. Also das war natürlich ein ganz großes Thema. Und dann war es die für uns ganz lang, also man muss dazu sagen, es war schwierig, ihn überhaupt zu mobilisieren am Anfang, weil einfach die, der Allgemeinzustand das nicht zugelassen hat. Also er hatte immer wieder Probleme mit der Herzfrequenz am Anfang, der Blutdruck war noch sehr schwankend. Und ähm, da war es für uns erstmal ein Ziel, überhaupt Teilhabe wieder zu kriegen, okay, er muss mobilisiert werden. Also das war ganz großes Thema. Und da auch intensive Zusammenarbeit mit der Pflege, dass wir ihn äh, wenigstens für kurze Zeit an die Bettkante mobilisieren konnten, mit einem Tisch vorne. Das waren auch so Erfolgserlebnisse, glaube ich, in der Anfangsphase, dass wir da dann auch mit Absprache der Pflege bleiben können für eine halbe Stunde, wenn wir dann nicht mehr weg sind und dann wieder zurück, bis es überhaupt so weit ist, um in den Rollstuhl zu gehen. Und ja, da war dann ein ganz großes Thema. Ähm, Ganz viel, das Essen war ein großes Thema, ganz mhm. lang die Hände wieder so fit zu kriegen, dass er selber das Essen einnehmen kann. Waschen, Anziehen war gar nicht so ein Punkt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
0: Doch, doch. doch?
2: Ja, ja. Ja? Okay, das war mehr mit dem Fabi, das habe ich nicht so mitgekriegt, mhm. weil wir da auch geguckt haben, mhm. Mann mit Mann, das ist angenehmer.
0: Ist das so? Aus Herr Erfurth, aus Ihrer wirklich würde mich auch mal interessieren, so aus meiner nee, persönlichen nee, absolut nicht. Ja, okay. also Da
3: war eigentlich guckt man gar nicht hin, das gehört eigentlich dazu, mhm. dass man irgendwo gepflegt wird. Mhm. Okay. Das ist, ich war froh, dass da jemand da war, der mich unterstützt hat. Gar, mhm. Meine Frau war auch da, war ja. jeden Tag war die hier in der Einrichtung und ja. hat sich auch um mich gekümmert. Ja.
0: Okay, jetzt wo wir wissen, dass das prinzipiell erstmal egal ist, Hauptsache es hilft einem, lass uns nochmal zurückkommen okay. zu der Behandlung. Okay. Teilhabe ist das Ding, irgendwann war Herr Erfe wieder an der Bettkante, mhm. irgendwann kam die Mobilität und die Sensibilität in den oberen Extremitäten wieder. Irgendwann konnte, konnten sie vermutlich auch wieder schlucken und Nahrung zu sich nehmen. Wie geht es dann weiter? Also so aus, aus der ergotherapeutischen Sicht.
2: Aus der ergotherapeutischen Sicht. Wir haben dann, glaube ich, uns als nächstes darum gekümmert, dass Sie einen E-Rolli gekriegt haben, dann, oder?
0: Nee, erstmal einen Rolli. Erst
2: Erst erstmal der, den Rolli, ja, der wo normale. man dann sitzen
3: konnte, dann äh, ja. Rolli, Dass ich im, im Rolli sta stabil sitzen konnte und ja. äh, dass wir ja, dann das alles verbinden mit dem Sauerstoff, die Zufuhr mit den 2%. Mhm. Und, und das war unsere äh, wichtigste Aufgabe in dem in das dem Ja, das war
2: da vorne, ja, das habe mhm. ich jetzt übersprungen, ja, das mhm. stimmt. Ja, also wir haben ganz viel natürlich basal eigentlich noch gearbeitet. Das heißt erstmal Hand in Hand mit der Physiotherapie, Rumpfstabilität eben, wie er gerade sagt, dass es ihm überhaupt ermöglicht ist, in einem Rollstuhl zu sitzen mhm. und viel. Wir haben sehr sehr viel Funktionsanbahnung gemacht, um da dann eben das Essen zu ermöglichen. Ja, genau. Also
0: ja, Erfurt macht, macht Armschwingbewegungen. Ja. ja,
2: das war weil
0: weil das das ja, er gedrinks ganz einfach, weil er Ja. Und,
2: man muss wirklich sagen, das war nicht so die traditionelle Ergotherapie mhm. im Sinne von Teilhabe erstmal sondern ja. es war einfach ganz viel da, wo wir dran arbeiten mussten. Also die Funktion kam wieder, aber die kommt mhm. ja nicht von alleine ja. wieder. Genau. Lass, uns,
0: lass uns mal kurz über Kompensationsmechanismen ja. sprechen. Das ist ja ein ganz faszinierendes Thema <lacht> aus Therapeutensicht. Ja. Lassen wir uns hier einfach mal, wir, wir, wir blenden mal Herrn Erfurter aus und sprechen mal Tacheles. <lacht> Was hat er denn gemacht, dass er, dass er kompensiert hat? Was waren seine persönlichen Muster
2: Ganz viel über Schulter, also mhm. Schulter und Innenrotation in den Armen.
0: Mhm. Um wieder irgendwie Bewegung reinzukriegen. Okay, genau, ja.
2: So Das war dieses Typische. Dann war die lumbrikale Muskulatur in der oh, Hand. Das darfst du
0: mal erzählen. Sein. Was ist denn die lumbrikale Muskulatur? <lacht> das sind
2: so äh, kleine Muskeln in unserer Mittelhand eigentlich, mhm. zwischen den Mittelhandknochen, die dafür sorgen, dass wir die Hand beugen können mhm. im Endeffekt, also die Finger beugen können. Sehr. Und die waren zu schwach. Und dadurch hat er so Krallenhände gehabt, auch mhm. ganz viel. Und mhm. da haben wir eben viel in diese Muskulatur. Stellung trainiert, um eine normale ja, Ausgangsstellung zu finden, dass er normal wieder seinen Teller greifen kann, seinen Becher greifen kann, mhm. sein Besteck benutzen kann.
0: Ich kann mir vorstellen, dass man da als, Herr Erfurt dürfen Sie mir bestätigen oder nicht, ich glaube, dass man das als, als Patient manchmal ganz schön nervig findet, dass so ziemlich jeder aus dem therapeutischen und Pflegeteam sagt, Herr Erfurt, denken Sie bitte an, ist das so? so hat keiner mit mir gesprochen keiner also absolut gesagt. nicht also das
3: war bei weder bei der Ärger ja. noch bei der Physio. oder
0: zumindest auf das Hinweisen auf ihre persönlichen Kompensationsmechanismen Nö. nee Nö. das ging alles spielerisch ging das ineinander über ja. und
3: dann war natürlich von mir aus der Willen auch da ist, mhm. wieder normal laufen zu können oder ja. im du erstmal ja. sitzen zu können Super. den eigenen Willen muss man schon irgendwo mitbringen ja. sonst kommt man auf diesen, diese Gefahr dass mhm andere dann schimpfen müssen, du mach die Finger gerade <lacht> oder mach dies und jenes. Ja. Das kam ja
0: in, in keiner Stunde irgendwo. Yvonne, jetzt ja. war Herr Erfurt ganz schön lange hier. Mhm. Ähm, sieben Monate, wenn ich richtig... Acht Monate. Acht, Monate, acht Monate. Ist das eine übliche Zeit bei diesem Krankheitsbild?
1: Es ist unterschiedlich. Wenn der Patient natürlich sehr motiviert ist, mhm. viele Fortschritte macht, dann ist man natürlich auch gewillt, den Patienten zu verlängern. Mhm. Die Krankenkasse sieht das Ganze ein, ihn zu verlängern oder eben der Kostenträger überhaupt. Wenn natürlich kein Fortschritt mehr zu verzeichnen ist, müssen die Leute Klar. vielleicht auch manchmal früher gehen in eine Pflegeeinrichtung oder mhm. wie man es auch immer bewerkstelligen kann, dann, wenn man entlassen ist. Aber ja, er ist nicht unser erster Patient, der so lange da war. Mhm. Also von dem her ist das schon eine übliche Zeit, vor allem, wenn man Motivation mitbringt.
0: Den Eindruck macht er. Wie, mhm. wie, wie ist das denn? Wächst man da auch so, ich sag mal, als Pflege und Patienz ein Stück weit zusammen? Wie ist Total, das? Total, ja. weil man
1: fängt an, sich über sein Privatleben auch zu unterhalten. Mhm will man ja vielleicht auch nicht jedem mitteilen, aber ja. es, ist, es ist eine Bindung da. Ja. Und ich habe jedes Mal, wenn ich ihn laufen gesehen habe, wo er dann die Station wieder gewechselt hat, ich habe mich so gefreut, es macht Gänsehaut. Das ist wirklich schön dann. Ja. Also es ist richtig eine, ne, ich weiß nicht, ich glaube, das ist die Erfüllung einfach in dem Bereich.
0: Ja. Und ihr habt super viel Zeit und super viel Kontakt im Vergleich zu einer ambulanten Pflege vielleicht. Ja. Ja. Ähm, wie sieht denn so der, der, der Alltag aus, So mal abseits von diesen Pflegetätigkeiten, also von Grundpflege und dergleichen. Ähm, wie, wie ist das so auf, auf Station mit, mit diesen Patienten, die dann immer fitter werden?
1: Man ist dann natürlich, man ist mal im Zimmer drin beim Patienten ja. und man unterhält sich mit dem. Man schaut nicht auf die Uhr, man schaut, man hat Zeit für den Patienten, man kann sich unterhalten mhm. und die Zeit nimmt man sich gerne. Man ist vielleicht auch mal nach Feierabend zehn Minuten länger mhm. da, einfach weil man auch wissen will, wie geht es dem Patienten oder wie, wie sieht es daheim aus, mhm. hat er Haustiere, das war so unser Thema immer ein bisschen, <lacht> yeah. oder ich, ich will total gerne mal Hubschrauber fliegen,
3: mhm.
1: er war mein Ansprechpartner als Hubschrauberpilot, ich habe es bis heute nicht geschafft, vielleicht schaffe ich es mal also irgendwann. <lacht>
0: ja, wir sind nur noch einige Jahre hin, bis ja, wir jetzt
1: Ja, zehn.
0: <lacht> wie ist es denn, denn für Sie gewesen? Ich meine, das war ja so ein Stück weit in der Zeit so ein zweites Zuhause, muss man dann leider sagen. Oder? Ja, ja, das wie ist, es? wie ist das so?
3: Das ist nicht so einfach. Aber wenn man nicht kann, nicht anders kann, mhm. dann muss man das so, so hinnehmen. Mhm. Und dann, wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, dass, dass wenn jemand reinkommt in ins Zimmer, ob das Pflege ist oder ob das ein Therapeut ist, da freut man sich. Mhm. Jetzt geht es wieder los. Ja. Und da ist man von sich aus gleich motiviert wieder was dazu zu machen und man hat ja dann nicht aufgehört, wenn, wenn die Romina weg war, dann hat man angefangen selber hier ja. äh, äh, zu drücken und zu machen, ja. dass das weitergeht irgendwo. Das ist dann das nächste Mal, das hat man gemerkt,
0: wenn man es gemacht hat, war es nächstes Mal besser. Ja. ja, klasse. 80 Kilometer müssen Sie fahren, um hier hinzukommen. War dann Ihre, also dann ist man nicht nur irgendwie in so einer, ich sag mal, misslichen Lage, sondern auch weit weg von zu Hause. Ähm, Kommt man, irgendwann, kommt man irgendwann hier so richtig an? Im Sinne von, man kennt die Abläufe, man kennt die, man kennt die Leute, die hier sind. Ähm, entstehen da Freundschaften? Wie kann ich mir das vorstellen?
3: Das ist selbstverständlich, dass, dass da Freundschaften entstehen ja. irgendwo. Es freut sich jeder, wenn ich hier in die Klinik reinkomme, ja. da merkt man, dass, ja. dass da sich was gebildet hat. Ja, das habe ich mitbekommen hier, das dann, ja. ähm, Man verlässt sich auf den anderen und ja. Das ist, auch gut so. ja. das ist auch gut so. Und das motiviert ganz, ganz stark. Und die persönlichen Bindungen, die, ich habe ja nicht nur von, mich, von mir erzählt mhm. jetzt, sondern die anderen beiden haben auch, oder die alle haben von sich erzählt
0: mhm. und haben Mut gemacht und haben so gut so. Haben Sie das, wie war das für Sie, wenn wir jetzt mal auf dieses interdisziplinäre Arbeiten gucken, also da, da arbeitet man Hand in Hand, hm. ähm, die Pflege mit den Ergos und die Ergos mit den Physios und umgekehrt. Ähm, wie haben Sie dieses, diese Art der Arbeit wahrgenommen? Ich habe alles war, wahrgenommen, weil mein ja. Gehirn war, nee, keine Frage, eigentlich, aber so, hm, war
3: ja. eigentlich immer klar. Und ich habe meinen mein Plan gehabt ja. und recht frühzeitig meinen Plan Wann wer kommt, wusste ja. ich und dann war die Zusammenarbeit so gut organisiert, dass die einen mich vorbereitet haben, wo ich mhm. noch im Bett saß, äh, nächste halbe Stunde kommt die Romina, mhm. da machen wir das und das und dann äh, ging das weiter, wenn man im Rollstuhl dann war, wusste man, man wird abgeholt. Und wurde zur nächsten Therapie gefahren mhm. und so wurde das immer mehr. Und also dann kam der E-Rollstuhl dazu, mhm. wenn man äh, gemerkt hat, dass äh, man sel von selber äh, vorwärts kommt, dann haben andere gesehen, der schafft das, der will was. Mhm. Und dann kam der E-Rollstuhl dazu. Und da ist man mhm. äh, dann leichter von okay. einer Therapie zu anderen gefahren. Da war immer eine Zusammenarbeit zwischen den Pflegekräften mhm. und den, und den äh, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, ja. den
0: Lokopäden. Immer. Super. Immer. Jetzt waren Sie hier in Erfurt. Acht Monate hier und das sind nicht immer nur tolle Tage gewesen. Das müssen wir einfach mal so sagen. Jetzt stelle ich mir das so vor, dass man, dass, dass ich hier in einer Einrichtung bin, kann am Anfang null kommunizieren und muss mir den Weg zurückkämpfen. Und auch selbst irgendwann, wenn man auf dem Weg ist, wird einem ja, irgendwann immer mal wieder auch irgendwas bewusst, dass was nicht so gut läuft. Wie haben Sie sich denn über all diese Zeit selber motiviert? Und, Nummer zwei, wie sind Sie denn ganz persönlich mit diesen schlechten Tagen umgegangen? Also motiviert habe ich mich von Anfang an, das ging schon
3: das ging schon los, wo ich noch nicht sprechen konnte, habe ich drei Bilder in meinem Zimmer sein gehabt. Mhm. Und diese drei Bilder äh, haben mich die acht Monate äh, begleitet. Können Sie, können Sie sagen, welche Bilder, oder möchten Sie sagen, welche Bilder es sind? Ja, das erste ist ein Bild von der Fliegerei, mhm. das zweite ist ein Bild von einer Harley mhm. und das dritte war äh, vom Tauchen. Mhm. Also ich habe eine ordentliche Tauchpraxis hinter mir mhm. und ich möchte all diese Dinge wieder erleben wollen, mhm. ja. was ich früher schon mal konnte. Und das hat mich von Anfang an immer motiviert und zurückgeholt. Mhm. Und dann natürlich die Hilfe und Unterstützung von den Therapeuten und von den Pflegekräften, wenn es mir mal nicht, nicht so gut ging. Und dann muss man, muss man dazu sagen, dass... Bei mir noch diverse Kleinigkeiten, mit dem Auge war was nicht in Ordnung, mhm. mit den Ohren war was nicht in Ordnung mhm. und das lief meines Erachtens nicht so ganz positiv, weil wir haben hier in dieser Einrichtung keinen äh, persönlichen Arzt dazu, man musste sich überlegen, bringen wir ihn in die Augenklinik oder machen wir hier mit der GBS-Bekämpfung weiter mhm. oder mit dem Ohr. Hat es eben tagelang gedauert, bis man dann mal seinen Druck von den Ohren, ich habe ja nichts mehr gehört, mhm. den Druck von den Ohren runterbekommen. Da war ist auch kein Ohrenarzt hier drin. Wir mussten dann erst warten, bis ich in einem Pflegerollstuhl gesessen bin und wir konnten rüber in seine Praxis rollen, dass mir das Ohr durchgespült hatte. Und das hat mir dann Nerven gekostet und da mhm. hat mir, da konnte mir auch keiner helfen irgendwo das war nun mal so und äh, manche Pflegekraft hat dann versucht mit einem Spray da irgendwas zu machen oder mhm. das ein andere, aber das hat ja alles nichts geholfen, es war zu das, das Ohr und das hat einem dann äh, Nerven gekostet das hat einen runtergezogen und da war eben für meine Begriffe war es dann eben gut, wenn jemand kam und hat wenigstens seine Hand auf meine Brust gelegt um mir die, die Beklemmung wegzunehmen von, mhm. von dem was da gerade war und das hat ja gut geklappt. Zwischen uns beiden
0: ganz gut.
1: Ja, zwischen uns hat es gut geklappt. Ja, ja, Yvonne,
0: das bringt mich zu dir. Vielleicht magst du da dein, aus deiner Expertise nochmal einen Blick drauf werfen. Wie motivierst, oder was, wie gehst du, Frage Nummer eins, mit Patienten um, die so ein Tief haben, was verständlicherweise auch mal da sein kann?
1: Ich glaube, ich bin da vielleicht auch ein bisschen... Ein härterer Gegner. Also ich, ich sehe nicht in jedem Tief gleich ein Tief, wo ich sage, okay, das ist jetzt berechtigt. Manche lassen sich natürlich sehr hängen. Dann muss man motivierend gegenwirken. Ich glaube, das ist bei uns der Vorteil, da wir einfach Zeit haben, da wir, ich weiß nicht, wir haben einen lockeren Umgang mit unseren Patienten, wo es zugelassen ist, natürlich. Und das war eben, wenn er sich reingesteigert hat, dann hat man die Hand auf die Brust gelegt und einfach mal schnauf gegen meine Hand, schnauf ruhig. Und dann kommen die auch wieder runter. Natürlich ist die Motivation in dem Moment nicht wieder da. Mhm. Aber wenn der Patient beruhigt ist, dann kann man auch wieder ansetzen. Und dann kommen natürlich Therapeuten in dem Moment vielleicht auch noch rein und können genau diese Phase nutzen.
0: Mhm. Wie ist es denn für dich, wenn du jetzt... Du arbeitest mit Menschen, du hast vorhin gesagt, da entsteht auch irgendwo eine Bindung, die immer noch professionell ist, aber die halt trotzdem da ist. Wie gehst du denn damit um? Oder gibt es diese Momente, wo du so ein Tief erlebst in der Arbeit mit einem Patienten? Es geht vielleicht nicht weiter oder es, geht, es gibt Rückschritte oder es gibt ähm, Frustration, wie gehst du damit persönlich um?
1: Also wir haben ja den Vorteil, dass wir eben dadurch, dass wir so ein großes Team sind, untereinander unseren Frust vielleicht ablassen können, mhm. untereinander uns auch Tipps holen können, was wir eben anders machen können. Aber man nimmt es eigentlich nicht mehr mit nach Hause. Mhm. Also, das lernt man, man lernt damit umzugehen oder man lernt eben hier gewisse Sachen zu nutzen, dass man es nicht mit heimnehmen muss.
0: Mhm. Das ist und das ist deine Strategie, du, du, du sprichst einfach drüber. Ich spreche drüber, ja. Okay, ja. Romina. Wie ist das bei dir? Wie gehst du mit so Momenten um, wo du merkst, so in der Therapie, es geht nicht weiter oder es gibt sogar Rückschritte oder der Patient verliert vielleicht temporär seine Motivation? Was, was ist dein, dein Weg da durch?
2: Ich glaube, ähnlich wie die Yvonne, also ich spreche darüber mit Kollegen, vielleicht auch, auch mit Kollegen sich austauschen, sei es jetzt von der Ergotherapie oder von der Pflege oder der Physio, wer gerade da ist. Ähm, sich auszutauschen, was könnte ich vielleicht auch nochmal anders probieren, wie könnte man es vielleicht anders versuchen, dass ich an den Patienten rankomme oder nochmal einen neuen Blick darauf zu kriegen, dass ganz viel, dieses Thema sich auszutauschen.
0: Mhm.
2: Mit nach Hause nehmen, tue ich auch nichts. Okay, klasse, sehr gut. <lacht>
1: ja.
0: So, nochmal eine Frage an dich, Romina. Es gibt ja durchaus auch bei der Lagerung oder wenn man solche solche Griffübungen macht, ähm, durchaus Sachen, die man ganz bewusst falsch machen kann. Also nicht bewusst falsch, sondern die einfach nicht so richtig sind. So der Klassiker ist so, der Patient soll irgendwie wieder Grifffunktionen haben. Er hat eine äh, eine, eine Beugehypertonie und dann arbeitet man mit einem Ball zum Beispiel in diese Hypertonie rein und sorgt dafür, dass die eigentlich noch schlimmer wird. Das ist so der Klassiker. Kennst ja. du das?
2: Ja, so. ziemlich gut. Ja. <lacht> und eigentlich sollte man genau das Gegenteil
3: machen. Korrekt, also, genau.
0: Hast du vielleicht so eine für, so also vielleicht gerade sowas die Lagerung oder das, das, das äh, ak aktivierende pflegemäßige, irgendwie so ein Tipp, worauf man bei der Hand, gerade mit der Grifffunktion, achten darf.
2: Also prinzipiell, jetzt mal ausgenommen, ob es jetzt eine Beugehypertonie ist oder nicht, ähm, ist es auf jeden Fall gut, wenn er die Hand noch nicht selber bewegen kann, dass sie eher hochgelagert wird. Also das ist auch ganz oft, was man vielleicht doch vergisst, weil man schnell lagert und man macht weiter und dann werden die Hände halt ganz schnell dick. Also sie lagern Wasser ein oder ähm, werden eben ödematös und das könnte man dadurch eben gleich prophylaktisch vermeiden, genau, indem man einfach die Hände hoch
0: Erfurt nickt wissend.
3: Ja. ja, da ist viel falsch gemacht worden. Das kann ich zwischen der dritten und vierten Station. Bei der drei ist, sind die Hände hochgelagert worden. Mhm. Da hat man auch drauf gehört, wenn der Patient was, da konnte ich ja schon sprechen, mhm. gesagt hat, bitte besorgt mit ein paar Kissen oder was ja. weiß ich, nicht lagert. Ja. Bei der vier war das nicht so einfach. Mhm. Okay. Da ist das anders gemacht worden. Okay, ja.
2: Ähm, wenn man jetzt aber von der Beugehypertonie ausgeht, gibt es zum Beispiel einfache Methoden, dass man einfach mit einem Zügel, mit einem Handtuch zum Beispiel eher versucht, die Hand auch mal flach aufs Bett zu kriegen, dass man eben nicht diese Beugung im Ellenbogen hat. Mhm. Es geht ruckzuck, ein paar Sekunden, fünf vielleicht, ja. und man hat eine anständige Lagerung für die Hand, die eher mal in Streckung soll. Also es ja. verschiedene Methoden. Okay.
0: Und wenn ich jetzt so ein bisschen, ich sag mal, ja, ich, ich möchte jetzt irgendwie Greiffunktionen aufbauen, trotz. Beuge, Hypertonie, hast du da vielleicht einen Tipp, was man so dem Patienten zwischendurch mal ähm, empfehlen kann, was er machen kann?
2: Ja, wir, wir haben vorhin schon mal von der Lumrikalmuskulatur gesprochen. Mhm. Auch das ist hier wieder ein Punkt. Da könnte man zum Beispiel, also auch die ist hier meistens zu schwach, weil doch eher die Finger erstmal reinziehen. Und wir mhm. wollen aber die Finger ja auch in Streckung haben. Ja. Das heißt, man kann ganz einfach ein kleines Holzbrettchen nehmen und versuchen, dass der Patient, das zwischen Daumen und den restlichen Fingern, also der Daumen ist an der Unterseite vom Holzbrettchen und mhm. die Finger an der Oberseite und die Finger sollen gestreckt bleiben und er kann es so halten.
0: Mhm. Also ich stelle mir das so vor, ich habe jetzt einen, einen Schrank irgendwo, auf dem Schrank liegt ein Brett und das ziehe ich jetzt raus und so greife ich ungefähr. Genau. Es ist, ist ein bisschen schwierig, das zu, ja. das zu beschreiben, aber und deswegen haben wir ja hier den Podcast. Ich, ich werde einfach nochmal ähm, ein, zwei... Handtherapie-Bücher verlinken in den mhm. Shownotes, die man sich einfach anschauen kann. Mhm. Wenn man die Podcast-App öffnet, wer sich dann für Handtherapie oder für Mobilisation interessiert, der kann dann einfach mal da nachschauen. Ja, mit dem Blick auf die Uhr bedanke ich mich für die Zeit, die ihr mir hier geschenkt habt. Ihr wart hier im Haus, von daher Dankeschön. Ein, ein ganz großes Dankeschön an Sie, Herr Erfurt, dass Sie a. diesen Weg auf sich genommen haben, b. Ähm, so ja, frei erzählt haben und an ja, dass sie uns haben teilhaben lassen an ihrer persönlichen Geschichte und ich wünsche ihnen auf dem Weg der Rehabilitation alles, alles gut, auf dass sie wieder in den Hubschrauber und auch zum Tauchen kommen und ich bin sehr gespannt, was es für ein Trike wird. Nein, kein Trike.
3: <lacht> Noch lehne ich's ab. Okay, okay. Ja.
0: vielen <lacht> Dank, Dank dafür. Danke,
2: Danke auch. Frühbesprechung der interdisziplinäre Reha-Podcast powered by Dr. Becker Klinikgruppe.